0: 북전화리즘 위크엔드 시작합니다.
1: 안녕하세요. 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드 이번 이야기는 신아람 에디터가 준비했습니다. 어떤 이야기인가요? 네 연휴 끝나고 다들 현생 복귀 잘 하셨는지 모르겠습니다. 우리 해림님 씨 어땠어요? 돌아오니까. 이게 뭐지? 여기가
2: 어디지 싶더라고요. 그죠, 너무 낯설죠. 에이, 낯설어요. 예, 어. 아 저는 솔직히 연휴에 조금 더 바빴었거든요. 어. 그래가지고 복귀하고 나니까 오히려 약간 한숨 놨다
1: 좀 상쾌하다.
2: 아, 예, 연휴가 너무 바빴다. 아, 네, 저는요 이제 정시에 출근하고 진짜 엔들레스 미팅, 진짜 예. 끝나지 않고 있고 있고 또 있는 회의들, 뭐 콘텐츠 제작하느라 막 밤새고 막 이런 거, 음. 요런게 저는 잘 맞는 것 같아요.
1: 아, 너무 노동자의 삶에 <웃음> 익숙해진 것 같아요. 네, 예, 요 어. 방송을
2: 또 이제 요 팟캐스트를 저희 대표님께서도 듣고 계시기 때문에 예. 예, <웃음> 최선을 다하고 있다. 어필 한번 찍고 넘어가겠습니다. 아니 근데 저는 이제 반 농담 섞어가지고 얘기를 했지만 음. 이 일하는 삶이라는 게 나쁘지 않아요 저는 굉장히 좋아하거든요 음. 그리고 이제 사실 저는 제 적성이나 제가 원하는 바에 잘 맞는 직업을 선택한 굉장히 행운 아이이기도 하다고 생각하기도 하고요 근데 이렇게 꽤 괜찮은 인생을 계속 살려면 정신 바짝 차려야겠다 아. 이런 생각을 하게 됐습니다 어, 어. 왜죠? 오늘 가져온 소식하고 관계가 있어요. 네? 바로 연휴 끝나고 정신 좀 차리자마자 상장한 두산 로보틱스 얘기입니다 아, 핫하죠. 예, 아주 네. 핫하죠. 자 결론만 말씀드릴게요. IPO 검을 이제 올 하반기에 뭐 등장한 것 중에 제일 큰 건이었고요. 네. 자 따상했느냐? 거의 따상했습니다. 네. 그러면 따답을 갔느냐? 그건 못 갔어요. 네. 하지만 그래도 등치가 커도 커도 너무 큽니다. 일단 결과적으로 두산 로보틱스 시가총액 3조원 넘어섰습니다. 그리고 공모가의 두배 수준 90몇 퍼센트까지 올라갔고요. 그러니까 시장이 기대한 따따블까지는 못 갔어도 음. 꽤 성공적이었다라고 어. 할수 있겠습니다.
1: 아니 작년에 이제 주식시장에서 가장 핫했던 게 LG엔솔이었죠. 맞아요.
2: 거기도 이제 엔솔이 뭔지는 몰라도 (웃음) LG엔솔은 안다. 그렇죠. 그렇죠.
1: LG 엔솔이란 말을 하도 들으니까 이플레임 있죠. LG 에너지 솔루션이라는 건좀 낯설 정도로 엔솔이 네. 굉장히 핫했는데 이 이후에는
2: 뭔가 좀 잠잠했던 것 같은데. 맞아요. 네. 사실 유동성이 좀 빠지면서 주식시장도 좀 위기를 겪고 음. 아 언제 오르냐 언제 오르냐 이 얘기만 계속 했잖아요. 네. 근데 간만에 대여가 등장하면서 관심이 좀 몰렸어요. 자 그래가지고 아까 말씀드린 대로 이제 우리 주, 두산 로보틱스가 굉장히 굉장히 화려하게 데뷔를 했어요 네? 심지어 그날 주식장 개장할 때 로봇팔이 나와가지고 북을 둥 치면서 주식 시장을 개장할 아, 정도로 북치는 로봇이 예, 너무나 아. 화려하게 등장을 했다라는 거죠 요거는요. 사실 그동안 그 로봇주에서 맏형 역할을 했던 회사가 있어요. 네. 레인보우 로보틱스라는 회사인데요. 여기가 시가총액이 2조 7천억 원 수준이거든요. 음. 요거를 정말 대비하자마자 넘어버렸으니까요. 정말 화려한 대비였다라고 어. 평가할 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 아 따블까지 찍었으면 상장은 일단 지금까지는 굉장히 성공적이었다. 이렇게 볼수 있겠는데 이 두산 로보틱스가 협동로봇 제조기업이다. 이렇게 소개를 해요. 맞아요. 네. 네. 협동 로봇이 뭘까? 그 자. 생각을
2: 했거든요. 네. 그렇죠. 네. 아, 한마디로 협동하는 로봇이에요. 아. 네, 로봇이 단독 플레이를 하지 않고 협동하도록 만들어진 로봇인데 로봇끼리 협동한다는 얘기가 아니고요. 사람하고 협동을 하도록 만들어진 음. 로봇입니다. 이 로봇 업계에서 설명을 할 때는 보통 이렇게 열, 얘기를 해요. 우리가 보통 로봇이 우리 산업계로 점점 치고 들어오면은 일상생활로 치고 들어오면은 사람을 대체하게 될것이 라고 생각을 하는데 그게 아니다 이 협동 로봇이라는 거는 사람을 보조해주는 로봇이다. 음. 즉 사람의 생산성을 높여줄 수 있도록 보조해주는 조력자로서의 로봇이 바로 협동 로봇이다. 라는 식으로 설명을 합니다. 자, 우리가 공장 라인에 설치되어서 반복 작업을 수행을 하고 엄청 무거운 거막 척척 들어올리고 사람이 못할 것 같은 거막 퍽퍽 하고 그런 로봇을 보통 생각을 하잖아요. 근데 그런 로봇하고는 좀 달라요. 어. 이거 같은 경우에 뭐 많게는 한 20kg 정도씩 들수 있는 네. 그러니까. 사람이 하면 좀 힘든데 로봇이 하면은 사람이 아님 되잖아요. 그 정도를 할수 있는 로봇을 협동 로봇이라고 한다고 해요. 그리고 또 제가 얼마 전에 그 인천 지역에 위치한 굉장히 커다란 쇼핑몰을 갔는데 음. 거기서 정말 이상한 거 봤어요. 무인 카페가 있는데 로봇 팔이 척척 에스프레소를 내려주는 거예요. 아니 저희
1: 동네에 그거 있거든요. 어, 근데 가끔 제가 걔가 일하는 게 너무 재미있어서 구경을 해요 커피 안 시키고 네네. 그러면은 원래 컵을 이렇게 잡고 이제 따르는 곳으로 가잖아요 네네네. 근데 손님이 없을 때는 가만히 있을 것 같은데 네네. 연습을 해요 어머 컵을 안 들고 응. 왔다 갔다 하는 연습을 하는 거예요. 어머, 그리고 인사도 하고. 어머, 어머. 고 네, 어우 너무 귀엽다.
2: 그러네요 <웃음> 네. 아니 팔만 있는데 그렇게 귀여워. 요 예, 그러니까요. 네. 그렇군요. 이렇게 우리 해림님 씨가 말씀을 해주신 대로 음. 동네에서 우리 협동 로봇 이미 만나고 아, 그게 협동 있습니다. 예, 네. 맞습니다. 그 로봇이요 치킨도 튀기고요, 김밥도 맙니다. 어. 그래서 아까 말씀드린 대로 사실 커피를 내리는 거는 단순 반복이잖아요. 음. 그거를 갔다가 이제 점주님 대신 전 이제 조그마한 카페 같은 경우에는 점주님께서 이제 카운터도 보시고 음. 물 묻은 손으로 카드 받아서 계산도 에. 하고 커피도 내리고 있고 이랬잖아요. 그쵸? 그거를 갖다가 로봇팔 하나 들여가지고 도움을 받는다. 요런 아. 개념이라고 할수 있겠습니다. 네.
1: 우리가 위크엔드에서 이제 미래 먹거리 많이 다뤘잖아요. 이거 듣다 보니까 아 이것도 네. 미래 먹거리구나. 맞습니다. 그냥 귀여운 게 아니구나. 이런 맞습니다. 생각이
2: 드네요. 네. 사실 저 저희가 우리 주식시장 얘기하면서 굉장히 많이 얘기했던 게 테마주죠. 사실 음. 2023년 주식시장은 이 테마라는 단어를 빼고는 테마를 잡을 수가 없다. 정말 이거는 테마주의 한 해였다라고 할수 있어요. 근데 이 협동로봇 관련한 이 주식들, 이제 그런 종목들 같은 경우에는 사실 테마주라고 하기엔 좀 어려워요. 왜냐? 실체가 정말 있거든요. 자, 재계에서는 이 협동로봇 시장이 연평균 20%대 성장률을 보일 걸로 예상을 하고 있어요. 음. 그리고 2015년에 설립된 두산 로보틱스, 요거 같은 경우에는 두산이 91%의 지분을 보유를 하고 있고요. 지금 이 협동로봇 부문의 선두주 주자로 어. 치고 나섰죠. 자, 이게 해외에서 굉장히 잘 나가요. 해외 매출 비중이 70%에 달하거든요. 우리가 사실 저출산 고령화, 우리 사회가 굉장히 심각하게 겪고 있지만 음. 사실 미국이나 유럽은 이미 그 문제 겪고 있었잖아요. 그런 데서 매출이 잘 난다고 합니다. 어. 그리고 이제 그 두산 로보틱스하고 비교되는 국내 협동 로봇 기업으로 아까 제가 레인보우 로보틱스 말씀드렸었잖아요. 네. 여기 같은 경우에는요. 사족 보행 보혜... 사족 보행 로봇 그러니까 강아지처럼 아~ 네 발로 가는 로봇인 에, 거예요. 에이. 이제 팔만 있는 게 아니고. 그러면 사실 물건을 옮길 때 음. 판판하게 잘 깔려져 있는 바닥만 다닐 수 있는 로봇이 아니고 어. 계단이나 문지방 같은 거 넘어설 수 있는 어머, 로봇이잖아요. 똑똑하다. 예, 똑똑하다. 그러면 은 우리가 짐 나를 때 고생했던 거이 사족 보행 로봇이 많이 해결해 줄수 있겠죠. 그러네요. 뭐 그런 기술이 좀 핵심적입니다. 여기는요. 굉장히 굉장히 주목을 많이 받은 이유가 삼성전자가 지분을 사들이면서 투자에 나섰어요. 네. 자 삼성이 찍어줬다? 이거 굉장히 투자하는 입장에서는 호재인데 하고 받아들이만 어. 하겠죠. 그래서 사실 레인보우 로보틱스가 그 로봇 시장에서 굉장히 유명합니다. 네. 그리고 이제 두산 로보틱스 증시 입성에서도 이 레인보우 로보틱스하고 비교를 많이 했던 이유가 바로 거기에 있는 거죠. 음. 일단
1: 이 두산 로보틱스랑 삼성이 밀어주는 레인보우 로보틱스 이두 회사가 지금 좀 로봇 분야에서는 주목을 받고 있는
2: 것 같아요. 맞습니다. 네. 그리고 요 말씀드린 이두 회사 말고도요. 그 삼성이 이제 레인보우 로보틱스에 투자를 했다고 네. 말씀드렸잖아요. 근데 삼성 자체도 가만히 있진 않겠죠. 음. 삼성도 힘을 내고 있고요. 뭐 현대 뭐 이런 데다 힘을 내고 있, 있습니다. 네. 그리고 최근에 또 주목받는 다음 주자가 있는데 바로 한화예요. 아. 자 한화그룹의 이제 삼남 이제 셋째 아들이죠. 재벌집 셋째 아들, 재벌집 셋째 아들 김동선 전무가 한화 호텔 앤드 리조트라는 데를 맡고 있거든요. 자 우리가 한화 리조트하면 굉장히 익숙하잖아요. 음. 근데 그거를 숙박업이나 여행업으로만 생각하면 안 되는 게 이게 FMB예요. 아~ 리조트 가시면은 식사들 하시잖아요. 그 고로한 그 이제 인프라를 갖고 있기 때문에 음. 여기서 뭐 고급 레스토랑이라든지 뭐 급식이라든지 이런 쪽하고 이제 붙어 있단 말이에요. 음. 그래가지고 여기가 F&B하고 굉장히 밀접한 관련이 있는 데다라고 보시면 좋고요. 근데 요 F&B 쪽에 강점을 가지고 있는 한화 호텔 앤드 리조트가 조인트 벤처 형식으로 이제 한화 로보틱스라는 회사를 만들었어요. 아. 따끈따끈합니다. 지난 4일에 출범을 했거든요. 네. 자 여기 전략기획 부분 총괄을 이 재벌집 셋째 아들 김동선 전무가 맡습니다.
1: 아. 아니 F&B가 사실 저는 생각했을 때 로봇과 제일 먼 분야가 아닐까 그렇죠.
2: 탕후루인데 어떻게 네. F&B는 탕후루인데 어떻게 이제 로봇이안 어, 붙을까 아니 그리고
1: 사실 음식은 손맛이잖아요 그렇 어, 네. 그런 생각이 들어서 로봇과 되게 멀 거라고 생각했는데 이게 또착
2: 붙네요. 맞습니다. 음. 음식 조리가 굉장히 섬세하고 또 창의적인 작업 같지만요. 이미 어느 정도 준비가 되어 있는 식재료로 대량의 음식을 만드는 거는 사실 뭐 창의적인 뭐 요리의 과정이라기보다는 단순 노동에 아, 가까워요. 그쵸? 음. 사실 저희도 밀키트 뜯어서 끓이면 은 예, 나오잖아요 나오죠 어. 나오잖아요 근데 많은 수의 식당이나 혹은 많은 수의 급식 시설에서 그런 식으로 음식을 많이 만든단 말이죠 그쵸? 예, 그런 거 예를 들면 은파 정말 쌓여있는 파 백단을 갖다가 그냥 자른다고 생각해보세요 아, 힘들죠 그거 되게 그냥 노동 어. 집약적인 단순 반복 노동이잖아요 음. 그런 거를 할수 있다라는 겁니다 네. 그리고 뜯어서 넣고 끓여요 저어줘야 되잖아요 뜨거운 거 네, 네. 계속해서 그것도 로봇이 한다고 생각하면 훨씬 편하겠죠. 어. 보론 원리라고 생각합니다. 자 그러면 은 굉장히 이렇게 우리 삶을 바꾸고 있는 이미 바꾸고 음. 있는 협동로봇. 해림 MC는 만약에 협동로봇 하나 드릴 수 있다. 네? 그러면 어떤 거 드리고 싶으세요?
1: 어. 있는지는 모르겠지만, 그, 집에 머리카락이 되게 많아요. 아, <웃음> 알죠? 예, 예, 알죠? 네, 예, 이 압니다. 자취생의 서롬인데, 네. 머리카락 좀 치워주는 협동로봇 하나 아, 생기면 아. 너무 좋겠다. 예. 저희 로봇, 로봇 청소기까지도 필요 없거든요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 머리카락만 좀잘 찍찍이로 잘 붙여주면 좋겠다, 이런 생각을. 아,
2: 정말 너무 예. 공감합니다. 예.
1: 승민 에디터는요? 아,
0: 역시 설거지 아닐까요? 아, 설거지. 아. 사람마다 이게 좋아하는 집안일이 있고 싫어하는 집안일이 있잖아요. 아, 전
1: 설거지 좋아하는데. 아, 저도 좀 웬만하면 어.
0: 좋아하는 편, 좋아하려고 노력하는 편이긴 하지만은, 이제 설거지를 하고 나면은, 비누가 손에 붙다 보니까 되게 건조하단 말이죠. 아, 맞아요. 아, 네. 저는 많은 거 바라지도 않아요. 그, 헹구는 건 제가 할 테니까, 이제 비누질만 좀 로봇이
2: 해줬으면 좋겠다, 아. 이런 생각이 드네요. 정말 두분다 소박하다. <웃음> 네, 그러니까. 네. 아람 에디터는 혹시 어떤 로봇 갖고 싶으세요? 저요. 저 같은 경우에는, 그래요. 세탁기에서 건조기로 빨래를 옮겨 넣어주는 로봇이 갖고 싶습니다. <웃음> 다들 소박해요. 꿈이. 네, 맞아요. 저희가 어. 사실 어느 정도 다 자동화되어 있는 분야에서 네. 거기까지는 안 바래. 그냥 이것만 좀 도와줘. 이런 어. 느낌으로 로봇 청소기 필요 없고 협동로봇이 이거 해줘. 네. 식색이 필요 없어. 이것만 해줘. 이런 정도의 네. 소박한 꿈을 안고 있다. 음. 정말 우리 복전널리즘 자꾸 <웃음> 소중하다그러니까거 네, 다시 한번 네. 확인을 하면서 근데 우리 좀 스케일 크게 좀 얘기해보기로 하죠. 우리 아까 한화 얘기 잠깐 했었잖아요. 근데 저희 그북전널리즘 익스플레인드에서 한화오션이라는 기업에 어, 대해서 설명을 한 적이 있어요. 자, 저희가... 그 한화 오션의 CEO다. 이렇게 생각을 해보자고요. 네? 스케일 크게, 꿈은 어. 크게. 자, 그 대우 대우조선해양이었던 회사를 인수를 해서 한화 오션으로 다시 재출범을 음. 한 거잖아요. 자, 그 회사의 c e o 단 내가. 그럼 나는 지금 어떤 협동 로봇이 제일 필요할까? 아. 아, 저알것 같아요. 용접이죠, 용접. 맞아요. 배 만들 때 얼마나 필요해요. 맞습니다. 어. 저희가 사실 이 조선소의 인력 부족 문제에 대해서 굉장히 저희 북저널리즘 에디터들 회의 시간에 많이 이야기를 했어요. 김씨 아저씨들이 없다. 네. 조선소에 김씨 아저씨들, 용접해주던 김씨 아저씨들이 없어가지고 그고숙련의그 기술이 필요한 음. 그 아주 고난이도의 용접을 하실 분들이 다 떠나갔다. 음. 그래서 그분들을 다시 데려올 유인책이 필요한데, 그만큼 합당한, 뭐, 이제 임금을 지불할 그 여력이 없는지, 의지가 없는지, 뭐, 그런 부분들이 있다 보니까 문제가 있고, 음. 그래서 하청에 재하청 넘어가는 문제도 그 임금 문제가 제대로 해결되지 않으니까, 뭐, 파업이 일어나고, 뭐, 이런 얘기들을 많이 했었죠. 음. 근데, 이김씨 아저씨를 협동 로봇이. 김씨 로봇이. 맞아요. 네. 김씨 로봇이 대체를 하고 있다. 지금 이미 현장에서 사용이 되고 있습니다. 앞서 말씀드렸던 하나오션 이미, 이미 로봇 용접공을 적극적으로 활용을 하고 있다고 어. 해요. 자 이게 지금 이렇게 하고 있대들라의 문제가 아니고요 앞으로도 이제 그 선박 건조 공정에서 로봇 도입이 확대될 전망이라고 합니다. 네. 왜냐하면은 앞서 말씀드린 대로 김씨 아저씨는 떠났다. 근데 조선업이 장기 불황에 따라서 인력을 수급을 제대로 못 하고 있다. 네. 그래서 이제 앞으로 수주 받아놓은 거를 빨리 만들어 줘야 돼요. 음. 근데 조선업 이게 얘기를 좀 말씀을 드리면은 이제 사측의 얘기를 좀 말씀을 드리면은 네. 그동안 너무 힘들다 보니까 수주 따온 거를 좀 헐값으로 많이 수주를 따왔다. 야. 그러니까 임금 올려줄 여력이 우리한테 없다. 음. 그러면은 자 위험한 노동이잖아요. 네. 자 중, 중대재해처벌법 등의 압박도 있고 하니 음. 우리 이제 로봇 쓰겠다라는 거예요. 음. 그런 쪽으로 이제 가고 있는 흐름이 이미 있습니다. 야.
1: 결국에는 이제 기업들이 경쟁력을 되찾을 수 있는 방법을 찾아내고 있는 건데 아, 그래도 사실 씁쓸해요.
2: 그렇죠. 사실 로봇을 바라보는 기업들의 시각이 눈에 띄게 달라지고 있다라는 거는 이미 이미 있는 흐름이에요. 음, 그렇죠. 아, 지금 뭐... 로봇은 파업 안 하잖아요. 예, 네, 그렇죠. 그렇죠. 예. 안 하죠. 예, 로봇은 다치지 않잖아요. 예. 고장날 뿐이죠. 음. 그리고 로봇은 한번 입력해 놓으면은 대부분 실수하지 않죠. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 기업들이, 아, 우리는 이제 그, 제 값을 치르고 사람의 노동력을 이제 사지 않겠어. 로봇을 음. 사겠어. 라는 얘기들을 하고 있다라는 겁니다. 네. 네.
1: 아니, 협동 로봇이라는 게그 아까 말했던 것처럼 이제 뭐 사람을 대체하는 게 아니라, 그러니까 식당 주인을 밀어내는 게 아니라 네. 이제 대파 잘라주는 네. 그 정도라고 생각을 했는데 이렇게 좀 사람
2: 자리를 밀어내는 것 같은 좀 느낌도 드는데요? 맞습니다. 네. 근데요, 이 말이 조금 어폐가 있어요. 음. 협동 로봇은 사람을 대체하는 게 아니라 사람을 도와준다. 근데 사람을 도와주는 건 원래 사람이 하던 일이에요. 그러네요. 우리가 원래 방송국에 보면 AD라고 있잖아요. 그 AD가 그 어시스턴트 디렉터입니다. 조연출, 음. 조감독 같은 거죠. 그러니까 어시스턴트는 사람이 하던 직업으로서 명백히 존재하던 분야예요. 그렇죠. 자 디렉터는 디렉터이데 경험이 아직 부족해서 숙련도가 낮은 디렉터들이 조연출이란 자리에서 일을 하면서 자신의 실력도 쌓고 그 안에서 필요한 역할도 하고 음. 이게 조연출인 거잖아요. 네. 근데 그 자리를 협동 로봇이 많은 분야에서 빼앗아 가고 있다. 어. 뭐 예술적인 수준의 용접은 아직도 협동 로봇이 할수 없죠. 그쵸. 그거는 정말 김씨 아저씨 30년 장인 음. 김씨 아저씨 불러와야 돼요. 음. 하지만 5년차 용접공이 해야 할 일은 협동로봇이 할수 있는 거예요. 그러면 은이 5년차의 일자리부터 협동로봇이 빼앗아 간다. 아. 자, 이거는 굉장히 새로운 논의가 필요한 지점이겠죠. 사실 우리나라가 협동로봇 이런 분야에서 굉장히 앞서나가고 있다. 전 세계적으로 어. 기술이 굉장히 좋다고 하지만 반면에 이러한 변화를 우리 사회가 어떻게 받아들일까에 대해서는 논의가 너무 부족한 것 아. 같아요. 자, 그래서 협동 로봇과 함께하는 미래에 한국이 앞장을 설 거라면은 그 미래에. 사람들이 어떻게 함께 할수 있을지를 논의를 해봐야 되지 않겠나 네. 그래서 오늘은 좋은 레퍼런스 하나 갖고 왔다. 아, 이런 말씀 드립니다. 어떤 레퍼런스죠? 네, 바로 북저널리즘의 종이책 시리즈로 여러분께 선보였던 노동 4.0이라는 책이에요. 어, 아,
1: 제가 웹 3.0 이라는 말은 많이 들어봤는데 네. 노동 3.0도 아니고 벌써 버전이 하나 업그레이드 됐어요. 네. 네. 노동
2: 4.0 우리 4차 산업혁명이라는 말 많이 하죠. 네. 이거 잘 모르잖아요. 네. 이게. 이게 굉장히 여러 가지 정의가 있어요. 음. 그중에 하나가 뭐냐. 그 독일 정부가 추진했던 인더스트리 4.0 즉 산업 4.0 이라는 데 기원을 둔 개념도 있습니다. 네. 자, 독일이 먼저, 우리보다 먼저 저출생 고령화를 고민을 했죠. 그로 인한 노동력 감소, 그 다음에 제조 경쟁력을 위협하는 미국 주도의 디지털화, 음. 이런 것들을 굉장히 고민을 많이 했단 말이에요. 그래서 여기에 대응을 하기 위해서 사회적으로 아주 정말, 정말 끝장 토론에 가깝게 논의를 했습니다. 어. 자, 이러한 그, 경향이 있다. 기계와 디지털 화가 그 사람의 노동력을 대체해가는 흐름이 있다. 네. 그리고 노동 자체도 유연화되고 있다. 이런 시대에 과연 좋은 산업이란 무엇이고 좋은 노동이란 무엇이냐라는 음. 논의를 사회적으로 아주 열심히 했던 거죠. 네. 그게 바로 산업 4.0이고 그 안에서 노동이 어때, 어떠해야 때어 하는가를 논의한 게 바로 노동 4.0 입니다. 어. 그러니까 좋은 노동이 무언가. 새로운 시대에 좋은 노동이 무언가를 사회적 논의를 통 해서 만들어낸 결론이 바로 노동 4.0이라고 할수 있겠어요. 네.
1: 내용은 좀 어떤 건가요? <웃음> 너무 나, 좀 낯선 개념이라. 맞아요. 좀 네. 추상적이죠. 네.
2: 자 일단 이 모든 것들이 디지털화 되고 있다. 그래서 이러한 사회구조 속에서 노동이 가치를 잃지 않고 계속해서 높은 수준으로 기능을 하려면 은 음. 어떻게 해야 하는가. 그리고 생산성이 점점 고도화 될거 아니에요. 네? 그러면은 그로 인한 이익을 어떤 식으로 분배해야 하는가. 아. 그리고 또 우리 굉장히 많이 얘기했던 게 플랫폼형 대기업 굉장히 많이 얘기했잖아요. 음. 거기서 발생한 이윤에 세금을 어느 정도 부과하는 게 합당한가. 네. 그다음에 우리가 뭐 카카오톡은 기업이지만 음. 일종의 공공재처럼 작동하고 있다. 이런 얘기 많이 아, 했었죠. 그쵸? 그런 식으로 공공재, 서비스, 현대적인 인프라 구축 뭐 이런 아주 큼직큼직한 것들을 어떤 식으로 설계해야 되는가 이런 얘기들이 다 들어와 있어요.
1: 대단하시네요. 그에
2: 따라서 어. 노동 정책을 짜는 방안을 제시를 하고 있는 거죠. 네.
1: 네. 아니 요즘 또이 독일 많이 힘들다. 네. 지금 독일이 또 유럽에 다시 골칫거리가 되고 있다. 이런 이야기도 많이 들리는데 그래도 독일이 보면은 참 미래지향적으로 뭘 많이 준비하는 국가인 것 같아요. 이 반란의 도시 베를린이라는 저희 북저널리즘의 100번째 시리즈도 베를린이 도시를 다시 새롭게 사용하는 방법에 대해서 소개하고 있지 않습니까?
2: 맞아요. 우리 그 해림 MC가 직접도 편집을 에이, 했잖아요. 그쵸? 제가 그 과정에서 얼마나 많은 독일어와 일본어와 <웃음> 영어와 싸웠는지 제가 두 눈으로 직접 목격을 했는데요. 우리 이제 그백번째 시리즈 그 반란의 도시 베를린도 굉장히 아이코닉한 책이지만 사실 우리가 직접 살아본 사람 얘기 여기서 한번 들어봐야 되지 아유, 그쵸, 않겠어요? 그쵸. 또 우리 백승민 에디터가 베를린 한달 살기 했었잖아요. 어땠어요? 이방인의 눈으로 본 독일 노동자의 삶이라는 거? 근데 사실 아시죠? 관광객으로 가면 은
0: 진짜 이제 노동자다라고 하는 사람들이랑 이렇게 막 접점이 엄청나게 많지는 음, 않아요. 그쵸. 근데 사실 뭐 가장 좀 이렇게 한눈에 볼수 있는 거는 역시 휴일이겠죠. 아, 그렇죠. 휴일에 도시 텅 비고. 아, 맞아요. 네, 되게 와글바글하던
1: 도시 텅 비고. 어, 네. 독일에는 그 법이 있어요. 휴일에는 이제 가게 열면 안 되는 맞아요. 법이 있어가지고. 아,
2: 정말 우리 사장님들에게는 네. 정말 단비와
1: 같은 네. 법이네요. 그냥 네. 법이 그렇게 있어가지고 네. 그렇게 한다고 하더라고요. 기차역 어.
0: 앞에 원래는 되게 바글바글 하잖아요. 근데 휴일에 되면 은 그냥, 그냥 진짜 유령 도시처럼 텅 빈다. 어. 이런 느낌이 들더라고요. 그리고... 그런 것뿐만 아니라 지금 그 독일의 그 집권을 하고 있는 삼인당에서도 되게 중요한 의제 중에 하나가 일의 미래거든요. 아. 직업의 미래 어떻게 될 것인가 어. 이런 걸 가지고 지금 굉장히 많이 논의를 하고 있고 지금 독일 의회에서 좀 쟁점 중에 하나가 최저임금이에요.
1: 아. 그래서 이미 좀 준비하고 있다 이렇게 봐도 될것 같습니다. 그렇네요. 사실 미래로 나아간다는 건 되게 중요한 일이지만 그 과정에서 좀 어떻게 함께 나아갈 것인가 좀 최대한 적은 사람 사람들을 배제하고 최대한 많은 사람들을 이 변화에 우리 함께 태울 수 있을 것인가를 좀 독일은 먼저 고민하고 있었다 이렇게 볼수 있을 것 같아요 우리는 좀이 미래의 노동 뭐 노동의 형태 이런 것에 대해서 좀 본격적으로 논의하게 된게 얼마 안된것 같아요. 사실 코로나
2: 이후 때 그런 논의들이 좀 가속화되지 않았나 싶거든요. 네, 맞습니다. 사실 저는 그게 굉장히 좀 아쉬웠던 것이 코로나가 굉장히 많이 바꾸었던 그 장면이 음. 공장도 공장이지만 공장에서 바뀐 부분 글쎄요. 라인이 멈춘 기간도 있었지만 생산 네. 라인이 멈춘 기간도 있었지만 바뀐 게 있다면 코로나 검사를 하고 들어가야 되는 공장의 모습이 정도 아니었을까요? 아. 하지만 사무실은 멈췄잖아요 그쵸. 그러니까 그 화이트 칼라 직군에서 먼저 변화를 감지하는 기간이었기 때문에 음. 코로나 기간의 일의 형태 노동의 미래에 대한 논의가 이렇게까지 그 본격적으로 나왔다는 라 점이 좀 아이러니하다 아. 그런 생각도 조금 있기는 했습니다 어쨌든 자 우리는 코로나 이후에나 본격적으로 노동의 미래에 대해서 이야기를 하게 됐지만 네. 북전널리즘은또 미래를 한발 앞서서 전망하는 매체잖아요. 미래를 전망할 수 있는 이슈. 저희 정기구독하시면 은한 달에 한 번씩 또 책을 미래를 전망할 수 있는 책도 보내드리고 또 매일매일 디지털로 확인할 수 있는 아티클도 제공이 되고 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 네. 이게
1: 사실 2018년에 나온 책이지만
2: 지금 읽어도 그렇죠. 미래 이야기처럼 들리는 책이에요. 사실
1: 이렇게 또 깨알 홍보를 드리면서 오늘 이슈 마무리하려고 해요. 이 노동
2: 4.0에서 기억에 남는 한 구절 소개해 주시면 좋겠습니다. 네, 4차 산업혁명 노동의 변화는 단지 IoT, 빅데이터, 인공지능, 로봇 등 기술의 문제가 아니다. 혁명은 세력이 있어야 일어나고 성공할 수 있다. 근대 산업혁명은 기업가가 일으킨 혁명이다. 시장을 개척해서 산업혁명의 성과물인 자동차, 비행기, 세탁기, 냉장고, 가전 등을 대중에게 값싸게 제공해 물질적 풍요를 선사했다. 산업혁명은 봉건적 농민을 근대 노동자와 시민으로 탈바꿈시켰고 근대 시민사회를 수립하는 경제적 기반이었다. 이처럼 4차 산업혁명을 주도할 개혁세력을 어떻게 만들 것이냐는 관점에서 한국노동의 개혁과제를 살펴봐야 한다.
1: 네, 다음 주에도 변함없이 현재를 해설하고 미래를 전망하는 이야기 들고 오겠습니다. 무엇보다 다음 주에는 이번 주보다 더 풍성하고 재미있는 소식으로 돌아오겠습니다. 북저널리즘 위크엔드는 북저널리즘 웹사이트와 애플 팟캐스트, 스포티파이, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다. 그럼 다음 주도 위크엔드에서 만나요.